0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute gibt es die Aufzeichnung des Livestreams von Instagram, die chronische Sprechstunde mit Dr. Med. Peter MB. Und heute geht es um das Thema alles über Fisteln. Jawohl, bleibt dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du hast diesen Livestream auf Instagram nicht verpasst. Und selbst wenn, du kannst es dir ja jetzt hier reinziehen. Jawohl. Ich möchte mich ähm, zu Beginn dieser Aufzeichnung, und wir hüpfen da auch gleich direkt rein, ähm, aber ich möchte mich einmal bei euch bedanken. Und zwar dafür, dass ihr tatsächlich dieses Format so mögt und unterstützt. Ich sehe immer wieder, dass es auf Facebook in sämtlichen Facebook-Gruppen geteilt wird. Und dafür möchte ich mal ganz herzlich danke sagen, denn ähm, wir können so viel arbeiten, wie wir wollen. Am Ende, wenn es keiner teilt, dann ähm, ja, ist das immer ein bisschen schwierig. Und so geht die Botschaft und das Wissen, was ja in so einer Folge auch wirklich vermittelt wird, nochmal raus und trifft mit Sicherheit dann nochmal Menschen, die das Format gar nicht kennen und die trotzdem die Informationen brauchen. Deswegen herzlichen Dank fürs Weiterteilen. Ich sehe alles, fast alles, jawohl, wenn ihr mich verlinkt natürlich. Und das machen viele und dafür herzlichen Dank. So, jetzt steigen wir direkt rein. Denkt dran, Instagram hört sich immer an wie ein Schlauchtelefon, wobei heute geht's eigentlich, finde ich. Also hol dir ein Getränk deiner Wahl und genieße ein bisschen alles über Fisteln. Und da waren eine Menge Fragen drin und ja, wir hüpfen direkt rein. Ich wünsche dir viele inspirierende und informierende Momente.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Ja! <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, hallo! Hallo! Heute sage ich um 13 Uhr guten Morgen. Prost! <lacht> Hi, Prost! Ja, ich äh, habe da wirklich Kaffee sogar drin heute. Ich kann heute nicht genug Kaffee trinken, es ist leider so. <lacht> äh, du hast auch, ich weiß, du hattest auch eine sehr anstrengende Woche diese Woche. Äh, bei mir war es ähnlich, äh, aber wir haben sehr gut schon gemeinsam äh, Content rausgehauen und aufgeklärt und so. Die Rückmeldungen von euch da draußen, die waren enorm die letzte Zeit. Das war, das war echt toll, ja. Peter, wie geht's dir? Alles gut? Jetzt rede ich mit dir, während du trinkst. Warte, gut. Ich ja, trinke. Bitte. <lacht> und Kaffee und, und geht nie.
1: <lacht> <lacht> mir geht super. <lacht> <lacht> mir geht super. Ich, ich neige ich immer dazu, zu sagen, schlechten Menschen geht es immer gut. Und da ich so schlecht bin, geht es mir ja oh. fast immer gut.
0: <lacht> oh, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> nee, Mir geht mir es blenden, mein Lieber. Mir geht's es blenden. Ich hoffe, dir geht's es ja, auch ja. gut. Ja, ein bisschen müde, aber dann hiernach werde ich die Türen hier versiegeln von diesem Studio und werde bis Montagabend hier nicht mehr reingehen. Ja, weil Wochenende.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, du bist tatsächlich so diszipliniert, dass du das auch machst, ne?
0: Tatsächlich kann ich das, ja. Wenn ich den, wenn ich das Laptop mit rausnehme, dann geht das. Das sehe ich mir Peter. schon. Wir reden heute über dein Lieblingsthema und zwar Fisteln. Und für all diejenigen, die jetzt neu da reingekommen sind, ich weiß, es sind ein paar neue dabei. Unser letzter Stream hat echt die Runde gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Das Ganze wächst hier, das ist toll. Ähm, wenn Ihr habt die Möglichkeit, hier mitzugestalten und hier mitzureden. Ähm, stellt eure Fragen, die ihr zum Thema Fisteln habt, eure Erfahrungen und so, einfach hier in den Chat rein. Am Anfang werde ich das, ich sehe das alles. Ich werde auch auf alles eingehen, äh, aber erst später. Ja, Also dementsprechend haut schon mal alles da rein, was ihr gerne besprochen haben möchtet und ich würde sagen, wir fangen an. Bist du bereit? Ich bin soweit. Ja. <lacht> Peter, Fisteln. Ich kenne sie leider selber. Ich hatte lange Zeit eine äh, sehr unentdeckte Fistel, äh, hatte acht Abszesse. Erst bei dem achten Abszess hat man tatsächlich die Fistel durch ein MRT was damals gefunden. Sie war sehr versteckt ähm, äh, am Darm. Ich glaube, am Dünndarm war es oder am Dickdarm, nee, am Dickdarm, am Dickdarm. Ähm, und ja, die Frage ist, was sind Fisteln eigentlich? Lass uns mal damit anfangen, was sind Fisteln und warum entstehen die? Ja, ähm, Fisteln sind
1: Verbindungen, also nicht physiologische Verbindungen zwischen Organen oder eine nicht physiologische, das ist krankhafte Verbindung zwischen Körper, Innere und Außen, ja und Außenwert. Ähm, das heißt, wenn man schon so sagt, kann man innere Fisteln von äußere Fisteln trennen. Die innere Fisteln sind zwischen, zum Beispiel äh, Verbindungen zwischen Dünndarm und Dickdarm oder Dickdarm und Dünndarm, die nicht da, da physiologischerweise da sind. Das heißt, wenn, 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 wenn man zum Beispiel bei der innere Fistel bleibt, es ist tatsächlich so, dass wenn wir was essen, wenn ich jetzt einen Schluck von meinem Kaffee nehme, das geht dann über den Magen, geht über den Dünndarm, in den Dickdarm, bis es irgendwann mal rausgeht. Ja, ein Teil davon wird als Wasser aufgenommen und dann über die Niere ausgeschieden. Aber das, was wir jetzt als Essen nehmen, was wir zu uns nehmen sollen, wenn alles normal bleiben soll, gibt es einen vorgegebenen Weg, was wirklich halt verfolgt wird, bis das ausgeschieden wird. Es kann manchmal so sein aufgrund von Krankheiten von sogenannte fistulierende Krankheiten, dass Kurzschlüsse, dass Verbindungen da, da, da entstehen. Das heißt zum Beispiel es gibt eine Verbindung zwischen Dickdarm also Anfang von Dickdarm und äh, von von Dünndarm und Dickdarm. Das nennt man den ähm, enterische Fistel. Und dieser Weg ist denn dann krankhaft oder macht den sich bemerkbar, wenn ein relevanter Anteil von dem, was wir aufnehmen, durch diese Fistel in den, direkt in den Dickdarm geleitet wird, so dass es gar nicht mal durch den Dünndarm reingeht, ja. Das heißt, okay. das, was der Dünndarm, was eigentlich an, Funktion hat, Nahrungsstoffe aus dem, aus, aus, dem, was wir gegessen haben, aufzunehmen, aufzunehmen, das wirkt ja gar nicht, das findet gar nicht statt, weil, das Gegessene hat gar keine Chance hat, durch den Dünndarm zu gehen, sondern wird durch diese Fistel direkt vom Dünndarm in den Dickdarm hineingeleitet und dann bleibt wirklich halt diese Nahrstoffe nicht aufgenommen. Und das ist einer der wichtigen ja. Gründe, weshalb bei manchen Patienten mit Morbusgrund zum Beispiel, wenn die einen hohen enteroenterischen enter Fistel haben, die dann wirklich viel abbauen, weil wirklich das, was sie essen, nicht vom Körper aufgenommen wird und es, wirkt, es kommt nicht zur Verwertung. Das ist die eine ja. Seite. Die, die häufigere Fistelarten, die wir haben, sind tatsächlich äußere Fisteln. Das sind Fisteln im Po-Bereich und ähm, auch da die Verbindung ist ja zwischen dem Darm, also, äh, Dickdarm und die Haut. Und als, als gibt es fast immer einen Abzess. Das heißt, es gibt eine Entzündung um den Po, um den po äh, und diese Entzündung wird quasi im Sinn von einem Abzess eröffnet oder das Ding eröffnet sich von allein, weil dieser Abzess platzt, da ist ja zu viel Druck und irgendwann mal muss ja ähm, ähm, der Druck entlastet werden und es kommt zu einer Perforation dieser Abszess und dann entsteht eine künstliche Verbindung zwischen Haut oder der Außenwelt und dem Darm. Das, das, das sind doch wirklich halt die Fisteln, die von großer Relevanz sind.
0: Ja, ja, ähm, Schreibt doch mal bitte hier in den Chat rein. Wir lieben ja hier die Interaktion. Schreibt mir mal bitte hier in den Chat rein. Habt ihr eine Feste gehabt bis jetzt? Oder habt ihr gerade eine? Und wie viele hattet ihr? Schreibt gerne das mal auch mit Anzahl einfach mal in den Chat hier rein. Das würde mich sehr interessieren, weil ja ich habe schon ein paar Mal mitbekommen, dass einige Leute auch tatsächlich wiederkehrende Fisteln auch immer wieder mal haben. Ich möchte mit dir aber mal ganz kurz eine Sache ansprechen, die mir sehr oft in Foren oder in Facebook-Gruppen begegnet. Und zwar fängt das meistens immer damit an, dass jemand schreibt, ich habe einen Abszess. Und dann dauert das nicht lange, bis jemand da drunter schreibt. Also viele Leute schreiben dann, geh zum Arzt, lass den eröffnen. Aber einige schreiben auch da drunter, ähm, ach, ich habe das immer selber aufgemacht. Und ich finde das eine Aussage, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde die sehr gefährlich, weil mit meiner Abszess-Erfahrung fand ich nicht cool, das selber aufzumachen, ähm, weil man da ja auch unterscheiden muss. Sagst du da mal bitte einmal was dazu, dass wir da mal Klarheit Nein. einbringen.
1: Ja, ähm, du hattest mich ja irgendwann mal gefragt, was der Unterschied zwischen Abszess und hm. Pickel ist. Ja, und dann habe ich dir genau. dann die, die Antwort ist relativ äh, einfach. Das ist nur die Größe. Der Pickel ist ja klein und ähm, einige Menschen kennen das mit vielleicht mal ein Pickelchen im Gesicht. Dann druckt man das raus und dann kommt der Eiter und dann gut ist. Das ist das ist das ist so ein ein Therapie. Die viele Leute durchaus an anderen Körperstellen verwendet. Also ein Pickel entsteht dann wird gedruckt, dann entleert sich und dann ist alles gut. Ähm, ob man das im Po-Bereich macht, kommt davon ab, äh, hängt davon ab, ob man das sieht und ob man diese Schmerzen erträgen, äh, ertragen kann. Ich habe es immer, oder ich pflege immer zu sagen, Po-Angelegenheiten sind extrem schmerzhaft, weil der Po ein sehr, sehr sensibles Organ ist. Zurück zu deiner Frage, wenn jemand selbst das Ding aufdruckt und es platz und der beschwerdefrei ist, dann ist das auch ein Weg. Das ist ein Weg, der okay. wirklich halt nicht standardmäßig ist, aber das ist ein Weg, viele Wege führen ja schlichtlich nach Rom. Ja? Das ist ein mhm. Weg auch da, was wir mal, ab und zu mal machen, wenn ein Patient mit diesem Abzess reinkommt, wir, wir entlassen ja den Arzt, wir machen einen Lockdown, damit dieser Eiter wegkommt, damit dieser Druck weggeht. Wie man diese entlassung vornimmt, mhm. ist, da, ist dahingestellt. Hauptsache, es wird gemacht. Ja? Wenn, man das zu Hause macht, wenn man das zu Hause macht, untersucht man ja nicht, ob ein Fistel dahinter liegt oder nicht. Mhm. Auch da ist... Genau. ist da auch da ist eine moderne Koloproktologie. Äh, das ist auch ein gehbarer Weg, weil immerhin 60 Prozent von diesen Abzessen, auch wenn ein Fistel dahinter ist, vor allem die die Fisteln, die heilen ja spontan, ja. Mhm. Und die Heilung, die spontane Heilung von Fisteln sehen wir am höchsten bei Kronpatienten. ja. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich halt das, wenn das Ding von allein perforiert und derjenige nicht krank ist oder halt nicht unbedingt in die Klinik gehen will, kann man das durchaus beobachten. Ich rate immer dazu, dass man sich das von einem Fachmann gucken lässt, weil erst dadurch kann man dann wirklich halt ähm, wenn man auf andere Gedanken gebracht, ist das nur eine einfache abzess oder vielleicht mal ist das eine Sache, die dann wirklich halt noch mehr Aufmerksamkeit bedürftig und, und so weiter und so fort. Deswegen immer bitte mal mit dem Arzt sprechen, ja. Ja, ich
0: sehe jetzt hier gerade schon äh, aktuell eine Re äh, Rektovaginale. Äh, ja. eine, eine 2009 wurde gespalten, seitdem nichts mehr. Aber jetzt kommen hier solche Zahlen wie äh, zwei perianale. Dann habe ich gerade irgendwas mit äh, sechs. Davon sind fünf ganz gut verheilt nach der Rektumsamputation. Äh, Rektums ähm, ich hatte immer Schmerzen und der Eiter hat sich über den After entleert. Es wurde aber lange nichts entdeckt. Zum Schluss wurde eine extra... Finktere Fistel entdeckt. Man merkt, ich bin der Hobbymediziner, du bist der Profi. <lacht> ähm. <lacht> also zwei, zwei Kommentare dazu.
1: Rektovaginale Fistel ist ein Fistel zwischen Darm und Scheide ja mhm. ähm, das das kann man sich vorstellen weil wie sehr diese Frauen leiden die haben echt ein Problem die haben fast gar kein sexuelles Leben mehr weil alles weh tut, es ist wirklich halt es, es löst Angst äh, aus wenn 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 jemand wirklich halt merkt okay mir läuft der Stuhl durch die Scheide ja das ist eben das mhm. ähm, das ist das ist leider Gott ja so ein ein Krankheitsbild die auch relativ schwierig unter Umständen zu behandeln ähm, ist ja das Deswegen auch bitte, bitte nicht von jedem das operieren lassen. Es kann ganz gut operiert werden ohne Rektumamputation. Rektumamputation bedeutet, dass man den Po zumacht und das Rektum wegnimmt. Ja? Mhm. Das ist für mich der letzte Ausweg bei rektovaginalen Fisteln. Die kann man, es gibt viele Techniken, die man verwenden kann, um das zu, zu behandeln ohne dass man die Scheide, dass man die Vagina wegnimmt, aber auch ohne dass man den Po wegnimmt. Ja, deswegen das, das ist ganz wichtig. Das gibt es auch bei Morbus Crohn. Das gibt auch bei Morbus Crohn. Am häufigsten sehen wir das allerdings bei Patienten mit ähm, mit ähm, Krebs, vor allem so in, in gynäkologischen Bereich und auch in, in in Darmbereich, also in Enddarmbereich. Das ist das ist da, wo wir es häufigsten sehen. Bei jüngeren Menschen sieht man das auch durchaus. Ähm, durchaus im Rahmen von von Geschlechtsverkehr, dass es solche Sachen kommen können. Nochmal, das sind Sachen, die man gut behandeln kann. Es gibt viele Methoden, das zu behandeln und direkt um Amputation gehört wohl zum Behandlungsspektrum. Aber das ist bei mir, zumindest bei mir in der Klinik steht, dass an der letzten Stelle nur, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, muss man die Lebensqualität in vordergrund stellen. Ja. Der andere Kommentar mit vielen, vielen Abzessen und, 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 und letztendlich nach, nach sechs Operationen. Mhm. Ich, 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 ich sage immer von den Dreierregeln, ja Von allen Techniken, die wir haben, um Fisten zu verschließen, ja? ähm, gibt es keine einzige Technik, die eine hundertprozentige Heilungswahrscheinlichkeit äh, mit sich bringt. Und ich sage meistens, meistens sage ich man braucht drei Anläufe damit es wirklich halt das richtig äh, zur Heilung kommt das muss man einfach wissen ja das liegt in Natur der Krankheit das liegt in Natur der Sache das ist nicht ein mhm. Versagen des Chirurgen. dennoch ist es so dass halt da wo wir wenn wir von einer Fistel sprechen auch von den komplexen Fisteln sprechen ist dahinter immer eine Verletzung des ähm ähm, das steht dahinter und wenn man das nicht sachgerecht macht dann ist durch eine ähm, Therapie kann eine Inkontinenz ähm, ein, ein, ein kommen ja und das ist die gefürchtete mhm. Komplikation deswegen ist es wichtig dass man sich doch wirklich von einem Fachmann behandeln lässt
0: ja, ich glaube, dass die Inkontinenz auch die größte Angst ist bei Menschen. Und äh, weil man damit auch, glaube ich, sehr kurzfristig konfrontiert wird dann, bevor wir über die Behandlung reden. Ähm, kann es denn sein, dass, äh, also wenn ich jetzt von mir selber rede, du kennst meine Blutwerte, ähm, seit ich hatte jedes Jahr quasi einen Abszess. Ähm, also wirklich, man konnte die Uhr danach drehen. Und ähm, seit ich den Darmriss hatte, ähm, habe ich Ruhe damit. Und also auch seit der Rückverlegung im Grunde genommen. Kann man sagen, dass wenn man seine CED unter Kontrolle hat, wenn man in Remission ist, wenn man, ähm, ja, seine Blutwerte unter Kontrolle hat, keine Entzündungswerte vielleicht mehr äh, hat, dass man, dass dann die Gefahr äh, nicht mehr so groß ist, eine Fistel zu bekommen? Oh, das
1: ist, äh, das ist eine eine, 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 Aussage, die ich so nicht unterschreiben äh, kann. Das liegt einfach okay. daran, dass halt, dass halt, ähm, um, Blutwerte sind sowas von unspezifisch. Ja, mhm. Wenn die jetzt ansteigt oder die Leukozyten einsteigen kann ich nicht sagen, die sind jetzt angestiegen, weil man äh, Kronenschub hat. Es kann genauso sein, dass man eine Grippe hatte oder was weiß ich, dass man was ganz anderes hat und der Körper reagiert darauf und produziert diese Entzündungsmarker. Mhm. Das heißt, diese Entzündungsmarker mhm. sind gar nicht mal spezifisch auf Kronen äh, oder, oder auf Kulitis. Dennoch, das was häufig ist, ist nun mal häufig, wenn ich ein Kronpartner habe und ich sehe, dass dieser Patient steigende Entzündungsmarker ähm, äh, vorweist, dann wird für mich die allererste Frage sein: Hat er jetzt einen Schub? Hat er irgendwelche komplizierten Verläufe von seiner Krankheit? Oder kommt irgendwas? Ja. Mhm. Und das, das kann man, das kann man hinsichtlich, das kann man hinsichtlich ähm, analysieren vor allem. Nicht so ganz einfach sagen. Wir sehen viele Patienten mit Fisteln, die gar keine Entzündungswerte haben. Ja, Die Entzündungswerte gehen dann hoch, wenn dann noch ein Abzess ist, weil der Körper dagegen kämpft. Ja, Das ist eine, eine, eine Reaktion des Körpers dagegen. Aber solange dieser Abzess weg ist und dieser Rötung, dieser Abzess hier ist, ist nicht nur das, nicht nicht nur der Fistelgang, der da ist, sondern das Gewebe reagiert. Ja, das Gewebe, es ist rot, es ist geschwollen, es tut weh. Und in dem Moment, wo diese Abtest behandelt äh, wird, trainiert wird, ja, geht ähm, diese, geht diese Rettung zurück, geht die Schwellung zurück, die Schmerzen gehen zurück, und damit die Entzündung auch geht zurück. Allerdings ist die Fistel noch da. Von daher ist es, ist es relativ wichtig, das wirklich halt separat zu sehen und auch im Kontext zu interpretieren. Ja,
0: ich finde gut, dass du das so sagst jetzt, weil ähm, das führt nämlich, ich wollte nämlich darauf hin zur nächsten Frage, äh, weil das das äh, kommt ja auch aus, aus dem Kopf. ne? Man, man hat dann eine Fiste, ich kenne das selber noch, und man macht sich dann erstmal so Gedanken, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht, dass ich eine Fiste oder einen Abszess bekommen habe. Und die nächste Frage, die mir äh, im Vorfeld ähm, ein paar Mal gestellt wurde und ich gebeten wurde, das jetzt hier mit einzubringen ist. Inwieweit steht eigentlich meine Ernährung mit so einer Fistelbildung und einer Abszessbildung in Verbindung? Die Frage kam wirklich am häufigsten. Hm. Ähm, hängt das zusammen? Nein unmittelbar nichts unmittelbar
1: nicht ja ähm, es ist es ist ja nicht so dass ähm, der Kronpatient, ähm, wenn der jetzt ähm, morgen wenn er heute jetzt was weiß ich ähm, Pizza isst oder ähm, Pommes Donner oder was weiß ich keine Pommes ist dass morgen ein Fistel kommt nein ja, das ist ja das 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 ist die die Verneinung in dieser in dieser Aussage die die Bejahung dieser dieser Aussage besteht da dass wir wissen mittlerweile, wir haben so viele Daten, die darauf hinweisen, dass der Verlauf die Entwicklung und der Verlauf mit Entstehen von Komplikationen von Morbus, Crohn und Colitis, Ocellosa durchaus mit unserer Ernährung, ähm, ähm, zusammenhängt. Scheinbar habe ich ja wahrscheinlich, das war ja so eine der Fragen, die ähm, am Mittwoch auch gestellt wurde, die Ernährungsfrage. Ja. Jawohl, das hat eine große Rolle zu spielen. Es hat eine große Rolle zu spielen. Wir wissen mittlerweile, dass halt, wir wissen, dass ein Aspekt, ein Aspekt der Entstehung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen der sogenannte Dysbiose ist. Wir haben ein Mikrobiom in unserem Körper. Unser Darm ist ein kleiner Umwelt, ist ein kleines Universum an sich. Ja? Und mhm. wir können, indem wir ähm, auf unsere Ernährung ähm, 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 atmen oder was wir wirklich äh, als Ernährung äh, zu uns nehmen, kann eine enorme Wirkung auf diesen Mikrobiom, also dieser Biotrop da unten im Darmbereich wirklich einwirken. Und das kann positiv und negativ sein. Nun, wenn wir sagen, wie wir sagen, dass wir in Damm ein Wert an sich, ein, 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 Biotrop, ein Biotrop an sich, das ist ein biologisches Milieu an sich haben, was unter Gleichgewicht steht. Was sind Gleichgewicht im Sinne von ähm, Bakterien, äh, Pilze, äh, Ballaststoff, Flüssigkeit, Freiradikalen, toxische Sachen. Wenn wir diese wirklich alles, alles in, in einem Topf werfen und sagen, der gesunde Mensch hat eine bestimmten Konstellation, ein System, was in Gleichgewicht steht. Der Mensch, der letztendlich zu Kronen neigt, hat eine Störung da. Die Bakterien yeah. sind anders, die Pilze sind anders, die 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 Toxine da drin sind anders, die FreiRadikale sind anders. Und diese wie sollen diese da Sachen dahin kommen? Die kommen dadurch, da, dass wir was zu uns nehmen, was letztendlich diese Biosphäre, diese Biotrope unten aus dem Gleichgewicht bringt. Deswegen jawohl, unsere Ernährung hat viel damit zu zu, zu tun. Deswegen ja. Ernährung kann dazu führen, dass wir Fisteln entwickeln, indem wir über unsere Ernährung unsere Crohn unsere Colitis noch wirklich halt in die schlechtere Richtung schicken. Und wir wissen, dass es Krankheiten, die in der Schleimhaut beginnen, Morbus Crohn beginnt in der Schleimhaut und geht durch alle Darmwandschichten unter Umständen. Ja, und wenn wir durch unsere Ernährung unsere System so bringen, dass Crohn ähm, Kron entsteht, dann diese Kron immer schlimmer wird, dann ist es nur wahrscheinlich, dass der Krone der noch schlimmer werden würde, auch sich der Weg durch die Dammwände auch findet und dadurch zu einem Fistel führt. Und das ist eben das,
0: was wichtig äh, anzusprechen ist. Ja, haben wir das mal ganz gut äh, so in den Kontext gesetzt. Und äh, weil das war wirklich sehr auf, ähm, auffällig, dass die Frage im Vorfeld immer wieder gestellt wurde. Ich glaube, Ernährung an sich ist halt auch ein sehr emotionales Thema, auch ein gesellschaftliches Thema. Und es ist ja auch gerade so ein bisschen im Wandel ähm, aufgrund äh, verschiedener Themen, wie zum Beispiel Corona. Ne? Hier steht gerade, ich sehe gerade hier, meine Blutwerte waren immer, noch, waren immer im Normbereich und der Darm war hochgradig entzündet. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, ne? dass mit dem, wenn man, wenn ich meinen Kronen unter Kontrolle kriege, heißt das noch lange nicht. Ne? Das ist, es gibt, glaube ich, keine einfachen Antworten. Ne? Ich guck mal eben einmal ganz kurz durch, bevor wir jetzt über, ähm, über die äh, Heilung oder die Behandlung sprechen. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ihr jetzt hier so hört. Und auch jetzt gleich zur Behandlung, äh, dann äh, schreibt die jetzt hier rein. Wir gehen zum Schluss jetzt hier gleich nochmal alles durch und so, dass ihr möglichst alle eure Antworten bekommt, die ihr haben wollt. Das Ganze soll hier interaktiv sein. So, ich habe hier gerade schon gelesen, jemand hat drei Jahre lang eine Fadendrainage gehabt. Fadendrainage ist eine Behandlung. Äh, erzähl mal, wie behandelt man eine Fistel?
1: es, es ähm, ein Fistel ist ja tatsächlich so dass diese perianalfisteln die kommen die Patienten kommen ja nicht mit einem Fistel in der Regel sondern bekommen mit einem Entzündung kommen mit einem Abszess ja und ähm, in den alten Leitlinien in der alten Empfehlung war es ja so, dass wenn man ein einen Abzess operiert, soll man danach gucken, ob ein Fistel da liegt. Und bei den ganz guten Proktologen hat man so eine Trefferquote von 30 bis 40 Prozent, dass man dann hinter einem Abzess ein Fistel findet. Jetzt ja. gibt in den europäischen Leitlinien eine ganz neue Empfehlung. Die, die sagen halt, wir sagen, man soll nicht unbedingt danach gucken, weil viele von diesen Fisteln sich spontan verschließen. Das ist auch mhm. wahr. Das ist auch wahr. Deswegen finden wir ja nur 40 Prozent der Fisteln, obwohl wir alle wissen, dass die Abzess dadurch entsteht, dass diese sogenannte Kryptoglanduläre Drüsen, das sind so kleine Drüsen im Po, am Ende, die eigentlich bei uns Menschen nur rudimentär sind. Die sind wichtig ja für Tiere, weil diese, diese, diese Drüsen produzieren Düfte und diese Düfte werden dann wirklich auf die Paarung, wirklich locken dann so, so die Weibchen und die, die locken sich die, 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 die Partner wirklich halt an, damit man dann wirklich Partner, damit die diese, diese Spezies, Spezies aufrecht erhalten wird. In, in, Beim Menschen ist es so, dass diese Drüsen, es wird vermutet, dass diese Drüsen dafür sind das in den Tag zu produzieren, damit der Pol aussagen geschmeidig bleibt, ja? weil das ist ein Organ, das total unter Belastung ist. Ja? Warum ist Warum sage ich das so? Man merkt, wenn man zwei, drei Tage nicht aufs Klo war, dass es einem nicht gut geht. Ja? Das heißt, dieses Organ ist wirklich halt ein Hochleistungsorgan und es muss einfach gewartet werden. Wenn der Abzess jetzt entsteht, ein normaler Abzess, wenn der entsteht, dann entsteht der, weil die Gänge dieser Drüse verstopft sind. Das heißt, ja, der Abtest kann nur entstehen, indem ein Fistel da gibt, in eine Verbindung zu dieser Drüsen gibt. Und wir finden immerhin 40% der Fälle dieser diese Fistelgang und in 60% der Fälle finden wir nicht. Und das passiert ja auch gar nicht. Deswegen ist es durchaus ein Weg zu sagen, man soll nicht aktiv nachgucken. Wenn ich eine Fistel operiere und schon das Loch offen sehe, dann ist es klar, dann ist es da. Dann muss man was machen. Aber wenn es nicht da ist, muss man wirklich halt nicht bohren, bis ein künstliches Lager entsteht dazu. So, das heißt, wenn wir allerdings diese Fistel sehen, was machen wir denn? Wir legen einen Faden drin. Das nennt man Fadendrainage, weil wir über diesen Faden die Entzündung entlang dieser Faden rausleiten. Ja, so, und damit ja. erholt sich, hat es, damit hat das um, umliegende Gewebe die Chance, sich zu erholen. Dann wird irgendwann mal ein Fistelgang sich formen und dann kann man später in eine zweite Operation diese Fistelgang rausschneiden und damit die Fistel behandeln. Ich behandle das ja aktuell nicht mehr durchschneiden, sondern ich behandle das mit Laser. Super komfortabel für den Patienten. Ich äh, ich opfere keine Muskelfaser auf und damit ist kein die, die Inkontinenz quasi kein Thema. Ja, bei bei diesen Patienten. Die langfristige, die langfristige Drainage, also für die nicht Kronpatienten, die Patienten mit Fisteln, wo die eine Fadendrainage haben und nicht chronkrank sind, kommen diese Faden nach sechs bis acht Wochen raus und dann mache ich einen Verschluss mit dem Laser. Bei den Kronpatienten, mein Rekord liegt bei sieben Jahren. Ich habe diese, Drainage, diese, diese Fadendrainage liegen lassen sieben Jahre lang. Ja, und dann hatte ich nach sieben Jahren diese Drainage rausgezogen und ich habe es so gelassen und seitdem ist nichts mehr da. Ja, das heißt, dass auch das muss man wissen. Man muss mit der Fistel beim grundpatienten ganz anders umgehen als mit der Fistel bei nicht kronpatienten Und jawohl, wenn man mit der Fistelfaden Drainage die, die Krankheit in Kontrolle unter Kontrolle kriegt, dann kann man hoffen, dass die medikamentöse Therapie best, besser greift, weil allein durch die, die, die bessere Einstellung der der medikamentöse Therapie des, des Morbus Chron verschließen sich manche Fisteln spontan.
0: Ja, hier schreibt jemand gerade: Kann man auch eine Feste bekommen, ohne dass man vorher einen Abszess hat?
1: Ja, das ist ähm, das ist möglich, aber das ist das ist eine seltene Situation. Es ist ja immer eine Entzündung da. Wie die fünf Finger nicht gleich lang nicht gleich lang sind, ist genauso die die, die Reaktion des Körpers auf verschiedene am ähm, um, um oder das gleiche Krankheitsbild unterschiedlich. Das heißt wenn am, am Anfang dieser Abzess klein war und sich spontan perforiert, dann hat derjenige diese Abzess so nicht wahrgenommen. Das gibt's, diese Verlauf gibt's. Und das gibt es okay. auch bei Crohn.
0: Ja. Okay. okay. Und warum muss man drei Jahre lang so eine Fadendrainage tragen? Ich hatte sie jetzt, ich glaube,
1: eine Woche. Warum habe ich, warum habe ich, mein, hab ich meine, warum habe ich äh, meine von meinem Patienten sieben Jahre lang gewartet? weil man den Patienten einstellt und guckt und weiß, wie, wie schwer es für den Menschen ist, wenn dieser Abszess da ist und weiß, dass der Mensch mit einer trainierten Abszess eine deutlich bessere Lebensqualität hat und ja. Angst davor hat, dass wenn man das operiert, also man, ich, ich habe Angst, ich habe drei Ängste. Erstens, wenn ich den Fadendrainage rausnehme und diese Kronen, vor allem im Enddarmbereich bereich wenn es nicht geheilt ist, dann ist es quasi vorgeschrieben, dass dieser Fistel wiederkommt. Der zweite ja. Grund ist, wenn ich, wenn ich operiere bei Morbus Crohn, weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder ein Fistel hat, extrem groß ist. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn ich sieben bis zehn Fistel rausschneide, immer rausschneiden. Ne, diese Schließmuskulatur irgendwann mal weg. Ja, ist tatsächlich ja. so eine Inkontinenz irgendwann mal da. Und die dritte Option ist, weil die medikamentöse Therapie so gut geworden ist und ich weiß, dass irgendwann mal, wenn der kron so gut eingestellt ist, dass man wagen kann, diese Fadendrainage zu ziehen und zu gucken, dass das Loch von allein heilt. Das sind die Gründe. Okay.
0: Okay. Okay. Eine Fadendrainage kann im Alltag ziemlich anstrengend sein, muss ich sagen. Ähm, es ist nicht so ein schönes Gefühl, aber ganz ehrlich, ähm, äh, unbehandelte Abszesse oder Abszesse an sich äh, sind auch kein schönes Gefühl. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich hatte mein größter Abszess war unter der Haut. Ich hatte die immer unter der Haut sitzen und die waren. Der größte war so groß wie, in, wie die Hälfte eines Tischtennisballs. Das ist oh, das war nicht cool. Das war nicht cool. jetzt jetzt habe ich eine Frage an dich, da muss
1: ich reinhaken. Deine Fisteldrainage lag eine Woche lang und wurde entfernt. Ja,
0: ich hatte sie eine Woche und danach äh, wurde die Fistel irgendwie, jetzt frag mich, entfernt, äh, kann sein, ja. Irgendwie äh, Zumindest wurde sie behandelt und stillgelegt anscheinend. Okay. Aber ich habe den Darm, das war vor dem Darmriss. Okay. Jut. Ich höre eine Skepsis. Ich höre. Habt ihr die Skepsis ich, gehört? Ja, ich höre sie. Ja, ja. <lacht> um, ich, 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 sag, ich sag,
1: immer so, viele Wege führen nach Rom. Und Medizin ja. muss individualisiert sein, ja. Und ich mag nicht sagen, dass halt jemand, der diesen Fissedrainage nach einer Woche gezogen hat, falsch behandelt. Das gibt's nicht bei mir, ja. Weil das extrem, extrem versierte Kollegen da draußen sind, die das machen. Ich bin so auch ein Mensch, dass ich einem Patienten sage, hey, folgendes ich habe sie an Darmkrebs operiert es tut man nämlich in sechs wochen weg und die gucken mir so alle, was, die andere sagt sechs monate und sagt nein in sechs wochen kommen sie zu mir ich nehme ihr es du mal weg ja <lacht> ich habe die erfahrung gemacht dass es den Patienten gut tut und ich habe keine Komplikationen damit, damit und ich kann das ja derjenige der das sechs monate später macht, macht das auch nicht falsch und das ist das was ja. ich meine ja man muss auch okay. einfach derjenige seine seine expertise zu, äh,
0: zugestehen und das auch so 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 sein lassen das ist das ist wichtig Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Hier fragt gerade jemand, hilft denn die Einnahme von Humira gegen Fisteln? Absolut, absolut, okay. absolut, absolut,
1: absolut. Das, hilft. das hilft. Also es gibt Studien dazu, wo allein unter Humira eine deutlich, also mehr als 50 Prozent der Fisteln zugegangen sind. Und das ist eben das, ist eben das Argument, warum man diese Drainage so lange liegen lassen soll, bis die Homeratherapie eingeschlagen hat, dann zieht man die Drainage und lässt das so. Und die, der Patient hat eine 50% Chance, dass diese Fistel allein heilt.
0: Ja, okay, okay. Hier schreibt jemand, wie können die Fisteln perianal behandelt werden, wenn Ärzte sich eher nicht rantrauen und die Drainage drin lassen wollen? Ärzte meinen, wegen dem Kron eher keine große Wahrscheinlichkeit. Was sagst du? Ja, da, da, da sind, da, das, diese Aussage muss man respektieren,
1: diese Aussage muss man respektieren, weil die, die Fistelchirurgie schon, je nachdem, wie der Fistel verläuft, mit einer relevanten Schädigung des Schließmuskels einhergehen kann. Und davon, davor haben diese Ärzte Angst. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, äh, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, die Fistel, Kronfistel neigen immer dazu, wiederzukommen. Und je mehr ich chirurgisch dran gehe, umso wahrscheinlicher werde ich irgendwann mal Inkontinenz haben, weil so viel Fistel, ähm, kapu ähm, äh, Muskel kaputt gegangen ist. Ähm, ja. Deswegen mag ich es also nochmal. Ich mag, ich mag wirklich keine ich, ich habe immer viel große Chirurgie gemacht. Ich habe tatsächlich gestern ein, ein plastische Deckung von einem Fistel gemacht. Das, mag, das ist für mich immer noch jetzt ein, ein, eine Ausnahme. Das mache ich bei Morbus Co. nicht, sondern wenn ja. das ein Fistel ist, der klein genug geworden ist, mag ich den mit einem Laser. Weil mit diesem Laser mag man kein Fistel, kein, kein Schließmuskelfasern kaputt. Und man kann diese Laseroperation zigmal mal wiederholen, ohne Angst vor Inkontinenz zu haben. Das heißt, derjenige, cool. der der Grundfistel behandelt, muss einfach wirklich auf aktueller Wissensstand sein und auch wissen, welche Methode verwende ich, wenn ich diese Fistel behandeln muss. Ja, welche mhm. Methoden stellen mir zur Verfügung, damit der Schließmuskel nicht kaputt geht. Das ist das, ja. was wichtig ist.
0: Das passt so wunderbar zu dem, was wir am Mittwoch gesagt haben. Die Medizin verändert sich immer weiter und es wird immer besser, auch in der Behandlung. Gerade jetzt bei diesem Thema merkt man das. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, geht gleich mal nach dem Livestream auf äh, Peters äh, Kanal und also Instagram-Kanal und guckt euch da mal an. Er hat da so ein, das war ein Video, ne, mit der mit der Lasertherapie. Du hast das da gesagt. Genau, ich habe ich, ich habe ein ich, ich habe ein Video
1: da bei der Fissur mit der Lasertherapie ist gut möglich, dass ich nächste Woche ein Video mit Fistelbehandlung, mit der Lasertherapie wirklich feine Sache, wenn ich heute irgendwas da unten hätte, würde ich, vielleicht mehr, ich kann mich ja nicht selbst behandeln, aber ich würde mich nur mit den Laser behandeln lassen, weil es, es
0: es ist toll, es ist toll Kai, es ist richtig, ja. richtig gut, es ist richtig gut, ja. Vor allem, wenn du sagst, dass man damit das, äh, das Risiko minimiert, dass man äh, an Inkontinenz leidet. Das ist äh, absolut, absolut. Super. Man geht, ja? also
1: Po Angelegenheiten sind ja relativ schmerzhaft, ja? Mhm. Und mit diesem Laser erreichen wir was anderes. Ich behandle Patienten mit diesem Laser und komme am nächsten Tag zur Visite und die sitzen halt auf deren Po. Das kannte ich
0: davor nicht. Nö, das ist richtig. <lacht> Das ist einfach zu schmerzhaft, sonst ja. Genau. Ja, cool, cool. Ähm, wenn ihr äh, jetzt noch eine Frage habt, die ich jetzt überlesen haben sollte oder so, dann schreibt sie jetzt nochmal rein, dann können wir darauf eingehen. Hier schreibt jemand: äh, Herr Dr. MB, ich hätte gern einen Termin als zweite Meinung. Ich hatte äh, <lacht> Luft über die Scheide, ich äh, denke auch eine Fistel. Ähm, man kann dich anschreiben, ne? Ja,
1: dazu gibt's ja auch auf auf mein auf, mein, auf meiner Seite ein ein, ein ein CT wie wie das ausschaut. Das ist so eine Computertomographie vom Bauch, wo wir Kontrastmittel durch den Darm gegeben hatten und gesehen hatten, dass es in die Blase reinkommt und auch in die Scheide reinkommt. Das hatten wir operiert und dann gibt es ein zweites Video dafür, wie das ausschaut, wenn man das später nochmal macht. Das ist wie wie die Kontrolle war. Ja, man kann sich bei mir einen Termin geben lassen. Ähm, ist alles gut. Ähm, schauen wir mal. Man kann mich ja das kontaktieren. Das
0: ist das Schöne aus unserem Livestream. Seitdem wir den machen, melden sich immer mehr Leute bei dir, die über diesen Livestream kommen. Das ist total cool. <lacht> wir ja. bringen wir Das, das ist, das ist,
1: das ist unglaublich, aus welchen Entfernungen diese Leute wirklich anreisen. Ja, danke fürs, für das, fürs das Vertrauen. Und ist nun mal so, wenn man Hilfe braucht, gerne bin ich, ich bin, ich bin da.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, hier schreibt jemand: Es war richtig mies äh, mit der Fadendrainage jeden Tag öfters Popo ausduschen, immer Binden tragen, weil ja das Sekret rauskam. Darmriss hatte ich übrigens auch. Oh, okay. Ähm, das nächste ist eine Gracilis-Plastik-OP, eine gute Lösung für eine bereits mehrfach operierte ähm, rektovaginale Fistel. Oder sollte ja. ich erst die Lasermethode austesten? stehen? Um, es, es ist ja die
1: Gracilusplastik ist folgendes: Gracilus ist eine Muskulatur, die im, äh, im inneren Bereich des Oberschenkels sich befindet und diese Muskulatur ist nur dafür geringfügige Stabilität. Das heißt, man kann von dieser Muskulatur Verzichten. Und bei solcher hartnäckigen Fisteln es diese Technik, dass man die Muskel, diese Glassilusmuskulatur rauspräparieren soll aus also dem Unterschenkel. Das, 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 das läuft zwischen Becken und, und, ähm, und Knie quasi. Das, das setzt am Knie, im Bereich des Kniegelenkes ein, äh, an. Das mhm. heißt, man kann das herauspräparieren, dann ins Becken verlagern und damit das Loch verstopfen, ja. Das Loch von der, von der, ähm, von der rektovaginal fistel verstoffen. Man kann die vaginal fistel mit einem Laser probieren. Das hängt davon ab, wie groß dieses Fistel ist. Ja. erfahrungsgemäße sind die Rekto vaginal Fistel nicht klein es gibt ja zwei Klassifikationen die lange und die kurze Fistel wenn das ein dicker wenn das ein große Fistel ist wird der Laser nicht funktionieren weil der Laser ein gewissen Durchmesser hat wenn diese Fistel größer ist wesentlich größer ist, ist der Durchmesser der Laser der Laserfaser wird nicht funktionieren mhm. ich bin ein, ich bin ein Freund davon ein anderes Verfahren zu testen, es gibt viele verschiedene Verfahren, wie man eine rechte fiste verschließen kann, bevor man einen relativ großen Schaden setzt, indem man eine Muskulatur von dem Oberschenkel rausnimmt um, wirklich halt diese Fiste dann mit zu, zu, zu verschließen. Das heißt, mein Rat an dieser, an, an, diese Frau, das kann ja nur eine Frau sein, Rektor Vaginal Fiste, <lacht> ähm, mein, mein Rat an dieser, an dieser Patientin ist, informieren Sie sich über andere Methoden. Es gibt viele, viele Methoden, wie man das äh, Problem angehen kann, ohne gracilus äh, Plastik zu machen. Wichtig dabei ist, ähm, dass die Heilungswahrscheinlichkeit durchaus direkt mit einer Stuhlableitung in Verbindung steht. Das heißt, manchmal müsste man unter Umständen ein Stoma davor legen, damit dieser Bereich trocken gelegt wird, bevor man diese Fiste verschließt. Diese ganze Behandlungsverfahren okay. dauert ca. 6 bis 12 Monate. Zwischen Stoma legen, dann sich erholen vom Stoma und dann Fiste verschließen. Und dann abwarten, dass die Fiste tatsächlich verheilt ist und dann Stoma wieder wegnehmen. Das kann sechs bis zwölf Monate dauern, aber das ist eine sichere Nummer. Das ist eine ja. sichere Nummer und
0: das kann man ohne glatiles ähm, erreichen. Wir beide müssen unbedingt mal irgendwann auch mal über Stoma reden, auf jeden Fall, aber in einem anderen Livestream. Ich hatte meine Drainage acht Wochen lang, bei der zweiten OP wurde ein Abszess noch weiter oben entdeckt, der wurde rausgeschmissen, rausgeschnitten wahrscheinlich, ne? und die Fistel wurde mit Schleimhautlappen verschlossen, okay? Warte, ich roll noch weiter runter. Ja, was? Ist eine gute, ist, ist eine gute Technik. Mukosa, Mucosa-Lappe
1: nennt man das, das nennt man Mucosa-Flap. Es gibt zwei große Flaps, die man benutzen kann. Das ist einmal die Mucosa, dass man die Schleimhaut nimmt und diese Schleimhaut über den Fistelgang, der innere Fistelgang näht, näht. Da ist eine Methode, die hat eine Heilungswahrscheinlichkeit so von 40 bis 60 Prozent. Dann gibt das, mhm. was ich persönlich favorisiere, ist ein sogenannte Advancement-Flap. Da nimmt man einen kompletten, Wand komplett Wand des Frakturns und dann mhm. legt man das über diesen Fistelkanal. Äh, das hat eine bessere Heilungswahrscheinlichkeit äh, von ca. Äh, 73 bis 78 äh, bis bis 88 Prozent. Ja? ja, diese Techniken okay. gibt's. Die soll man dann wirklich halt derjenige, der es gut gemacht hat. Also ähm, ich sag immer, ein 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 erfahrener Fistelchirurg soll, um einen Flap richtig zu beherrschen, so der mindestens 20 gemacht haben. Und das okay. ist eine Sache, die nicht so oft gemacht wird. Gesehen muss man sich informieren, wenn man ein Flat bekommen soll, ob das eine richtige Flat ist oder ob es mal
0: so ist. Ja. Die Lasermethode wird hier im Chat auch äh, immer wieder erwähnt. Bei Enddarmfiste gut mit Lasermethode, hält das dann auch zu, Lappen hat nicht gehalten.
1: Ja, nochmal.
0: jahre ähm, Regel bei Fistelbehandlung.
1: drei Jahre Regel. <lacht> ja, Man braucht ja. ein durchschnittlicher Mensch, braucht drei Anläufe, bis das funktioniert. Der Vorteil von der Laser und da sage ich meinen Patienten, wenn es beim dritten Mal immer noch nicht funktioniert, werde ich wahrscheinlich beim vierten Mal immer das noch machen, weil der Mensch keinen Schaden davon hat. Ja. Der Mensch hat gar keinen Schaden davon. Es tut nicht weh, ähm, Muskulatur wird nicht verloren. Ja? Ich mache gar nichts am Darm kaputt und das kann man
0: versuchen, dass es irgendwann mal klappen. ist einfach so. Mhm. Okay. Also Dreierregel haben wir jetzt gelernt, auf jeden Fall. Kannte ich vorher nämlich nicht. Ich lerne ja hier auch immer sehr viel. Das ist sehr, sehr schön. Wann hat man das mal? Äh, hier wird aber nochmal die Frage gestellt, die ich nicht verstehe. Die lerne ich jetzt auch. Äh, Stammzellen gegen Fisteln oder eher nicht? Ähm, Beikron, absolut.
1: Absolut. Also Stammzellen, Stammzellen ist folgendes. Ähm, es gibt seit vier, fünf Jahren, seit vier, fünf Jahren, Stammzelltherapie gegen Morbus Crohn. Das heißt, diese Stammzellen sind hergestellt von einer Firma. Ähm, das ist Firma Takeda. Takeda macht die Stammzellen. Und diese okay. Stammzellen werden entlang der Fistelkanal, also der Fistel wird ja trainiert mit einem Loop, mit den Faden, dann werden diese Stammzellen bestellt und die werden entlang der Fistelkanal reingespritzt und dann wird das Fistelinnere zugemacht, innen. Ja, und ähm, das sind ja ausschließlich Kronpatienten und diese Kronpatienten sind ausschließlich unter Therapie mit sonstigen Biologikern. Die mhm. Heilungswahrscheinlichkeit ist extrem hoch bei dieser Kombinationstherapie. Okay. Aber die Stammzelltherapie setzt voraus, dass man in ein Zentrum angebunden ist. Es ist, es ist, es wird ja nicht überall angeboten. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen wird in der Universitätsklinik in Münster angeboten, wo ich zwischenzeitlich auch gearbeitet habe und das Verfahren auch zum Teil angesetzt hatte. Es wird in der Nähe von Essen angeboten. Ähm, und ich glaube, das sind die zwei Zentren, die ich hier, hier so quasi ähm, kenne, ja. Ähm, das Problem mit der Stammzelltherapie ist, der Weg dahin ist extrem schwierig. Die Therapie kostet 70.000 und das Weg beantragt und die Krankenkasse muss das ähm, äh, genehmigen. Und okay. zu, diesem Zeitpunkt, ja, zu diesem Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Weg gehen würde mit meinem Patienten, wenn ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine vergleichbare Erfolgsquote mit der Lasertechnik erreichen kann. Das bin ich ja. mir nicht sicher, dass ich den Weg gehen würde. Wenn ein Patient mich fragt, hey, ja, ich möchte Stammzelltherapie probieren, ja, das und das und das sind die Leute, die das machen. Da können Sie hingehen. Ja, ist kein ist kein Kunst, aber diese Therapie gibt es tatsächlich für Morbus aber nur für Crohn es gibt ja. für kein anderes Fistel als die Indikation Kronfistel. Und diese Therapie ist da draußen und die ist, die ist okay. Die Daten dazu zeigen, dass man denn doch durchaus dass eine, als ein relevanter Aspekt der Behandlungsspektrum auch berücksichtigen sollte.
0: Ja. Okay. Hier schreibt jemand, schade, dass das Laser noch nicht 2014 gab. Ja, das äh, <lacht> kann ich nachvollziehen. Heißt das, man könnte theoretisch, wenn man jetzt mit einer Fistel ins Krankenhaus kommt, äh, von sich aus, wenn man das jetzt hier gehört hat und bei dir gesehen hat, äh, das einfach mal ansprechen? Fun äh, können wir da mit einer Lasertechnik arbeiten?
1: Ja, wenn die, wenn, wenn die Klinik diese Technik hat, dann äh, werden die, die diese Kollegen diese Technik schon anbieten. Ja, okay. Wenn die Technik einbieten, weil... Ähm, ich kenne keinen einzigen Kollegen, der das der das in seiner Klinik hat, der das nicht anbietet. Ich meine, die, die Kollegen, das ist, das ist das ist für mich, das habe ich letztens auch so in einer Sitzung gesagt, das ist für mich eine Gefahr der konventionellen Fistelchirurgie. Weil diese Lasertechnik ist für den Operateur, das ist überzeugend, das ist für den Patienten gut und das geht schnell und macht keinen Schaden. Also warum ja. soll ich das meinen Patienten das nicht anbieten? Ja, das heißt, je mehr Leute dieses Verfahren an, an, anwenden, umso wahrscheinlicher werden wirklich halt die jüngere Generation sich diese Techniken aneignen und die alte bewährte äh, konstruktive Techniken nicht beherrschen. Ja? Mhm. das ist eine gute Sache. Und Deswegen, wenn man denkt, okay, ähm, ist das eine Sache für Leser, den Kollegen fragen, wenn der Kollege sagt, ich habe keinen Leser, dann kann man sich informieren, wo man denn wirklich halt einen Leser findet und da eine zweite
0: Meinung holen. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch zehn Minuten. Mir ähm, schreibt jemand, Fistel mit Kleber, mit Eigenblut verschließen. Auch gut? Ach. Alles gibt. <lacht> Ja,
1: es, es es gibt also ähm, wir arbeiten ja jetzt gerade an der europäischen Leitlinie für Fistisch Chirurgien und das Thema okay. Kleberplugs es gibt so Kleber Filas Plugs und so weiter und so fort. Ich bin davon nicht überzeugt weil die Heilungswahrscheinlichkeit von Kleber und Plugs die liegen so um die 20-30%-Bereich. Ja? Wenn man sagt, 30%, 33% und drei Finger hochmacht, dann kommt man auf 99,999. Ja? Dann kommt wieder eine Dreierregel. Ja, ähm, von, von daher, das sind Techniken, die da draußen sind, die viel verwendet werden. Ich verwende sie nicht, weil für mich die Wahrscheinlichkeit, dass man damit bei einem Versuch eine
0: Heilung erzielt, viel zu gering ist. Okay, okay. Also hast du jetzt hier deine Antwort? Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt im Raum stand, äh, aber ähm, ja, vielleicht doch mal das Ganze dann noch mal mit dem Laser ansprechen, vielleicht. Was mir jetzt noch ganz wichtig ist, ist, wir reden ja gerne über CEDs auch. Und äh, was ist denn, wenn ich jetzt eine Fistel habe, einen Abszess habe, äh, aber noch keine Diagnose habe CED? Macht es Sinn, dass wenn ich. Ähm, so etwas habe, dass ich das zumindest mal anspreche. Kann es sein, dass ich ein CED habe? Ja, da sind wir wieder ja. im Bereich des informierten Patienten. Ne?
1: So ist das. Man soll es man soll's, äh, ansprechen. Man soll ansprechen. Bei mir in der Klinik geht alles, was wir exzidieren, im Po-Bereich zum Pathologen. Ja. Und der Patholog guckt sich das mal an. Und auch manchmal, wenn man dann nicht gefragt hat, ist das ein TED, sein Kronfistel, kriegt man ab und zu mal die Antwort. Da sieht so mit, das hat so Stigmata von Kron, so, also so Beschreibung wie, wie Granulomen und so weiter und so fort. Da muss im Kopf klicken, ja. Der muss im Kopf klicken. Okay. Und ein weiterer Grund, weshalb ich möchte, dass die Dinger, diese, dieser, dieser Gewebe, also zum Patholog geschickt wird, ist, dass wir bei manchen Patienten tatsächlich Krebs da reingefunden äh, gefunden hatten. Ja, gab es neu, ich glaube, bei mir in der Klinik, wo ein Kollege eine Abszess operiert hatte, mit fistel und am und dann kriegte ich den Befunden, das ist Krebs drin. Deswegen ist das wichtig zu machen. Man soll sagen, bitte, wird eingeschickt, wird vom Pathologen untersucht, guck dir, ob das ein Kron ist, guck dir, ob das irgendwas was außerhalb des Norms ist, ja, das ist wichtig, weil das letztendlich kann die weitere die weiter Therapie maßgeblich beeinflussen und ähm, genau. sollte auch trotz Histologie, trotz pathologisches Segment kein, kein Kron da, erwähnt wird und so weiter und so fort und derjenige immer wieder Fisteln hat oder Bauprobleme und Fisteln und dann, spätestens dann muss man dem Arzt sagen, ich habe so Bauchprobleme und mein Fistuliert kann es ja sein, dass ich einfach eine Manifestation des Morbus-Clons habe. Sollen wir nicht vielleicht mal eine Darmspiegelung machen? Ja, oder ja. man mag das einfach pauschalisiert und sagt, ich operiere kein da unten ohne Koloskopie. Funktioniert ja. bei mir, funktioniert bei mir. Auch die Leute, die kurzfristig bei mir aufschlagen, die lege ich nicht auf den Tisch ohne Koloskopie.
0: Okay, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Okay. Hier wird geschrieben, obwohl das Prosper, also nee, wir, wir, wir nennen nichts hier, obwohl das Hospital, äh, wo ich immer bin, äh, auf Fistel spezialisiert ist, habe nur fast zehn Jahre Morbus Crohn äh, und seit 2013 mein Stoma. Okay. Äh, finde eure Lives hier mega toll. Danke dafür. Ja, danke, dass du dabei bist. Ähm, also Peter, also die, die Klinik, die du nicht benennen solltest, die, die kenne ich. Ich kenne die okay. Kollegen da auch. <lacht> <lacht> ist, ist, ist ist alles gut. <lacht> ja, wir, wir wollen hier nicht, äh, ne? das, äh, ja ja, hätte ich vielleicht bei erlesen sollen. Hier. Ähm, fünf Jahre ein ileostomar äh, Dickdarm wurde dieses Jahr komplett entfernt. Okay. Okay. Peter, was macht deine Kaffeetasse? Ist die leer? Ja, verdammt! <lacht> Meine auch. Ich würde sagen, wir sind damit am Ende angekommen und sollten die, die, den Pott hier nachfüllen. Ja. <lacht> ähm, ich... Vielen herzlichen Dank euch da draußen für die ganzen Herzen, die zwischendurch reinkamen, für ähm, ja all das, was ihr hier reingeschrieben habt, dass ihr euch immer wieder beteiligt. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe schon eine Idee für das nächste Thema. Wir werden das jetzt nicht jedes Mal zweimal machen. Das war jetzt nur wegen dem welt CED tag <lacht> Aber ich habe schon eine Idee. Die schicke ich äh, Peter dann nach Pfingsten zu und mal gucken, was er dann dazu sagt. Äh, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Das würde ich gerne mit dir besprechen, das Thema. Jawohl. Ähm, und ihr habt die Möglichkeit, diesen Livestream im Nachgang nochmal anzugucken. Er ist wieder nach wie vor auf meinem Instagram-Account gespeichert und in circa drei Wochen kommt er dann auch als Podcast raus. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr hattet ganz viele Informationen, die ihr da rausziehen könnt für euch. Peter, was gibt es noch? Gibt es noch eine Sache, die du gerne rausgeben möchtest zu dem
1: Thema? Ja, also, Fisteln, es gibt verschiedene Arten von Fisteln. Man soll wirklich halt, ähm, ähm, sich informieren, welche Behandlungsmöglichkeiten da sind. Es ist wirklich halt erlaubt zu sagen, Herr Doktor, kann ich mir meine Zweitmeinung einholen? Das ist immer wichtig, dass man wirklich halt über den Tellerrand hinweg guckt und einfach weiß, dass es nicht ein, nicht die eine Therapiemöglichkeit bei diesem Krankheitsbild gibt, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, Das, das ist ja eine. Das zweite, was ich gerne, ähm, eine Bitte, die ich gerne da draußen ähm, abgeben möchte. Für die Leute, die mein Buch gelesen haben, bitte, 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 ich freue mich über äh, Rezensionen. Ja. Ich habe in letzter Zeit so wenig Rezensionen gelesen ja genau. Also ich freue mich wirklich sehr über Rezensionen. Und wenn man sich weiter wirklich etwas mehr detaillierte Informationen zu Fisteln holen will, kann man das in das Buch reingucken, da sind dann auch die verschiedenen Fistelnarten dazu auch. Ja? Das ist vielleicht mal nicht, nicht verkehrt, wenn man weiß, welche Art von Fisteln man hat. Ne? Ja.
0: Und wir haben am Mittwoch gelernt, sobald alle ersten Auflagen verkauft sind, kommt eine zweite Auflage. Also, oh ja, haut rein. Nein, so da sind so viel Themen. Bitte?
1: Da, da sind doch viele neue Themen, die ich da reinarbeiten äh, einarbeiten will. Ja, das ist das Die Lasertherapie ja. ist, ne? Laser ist nicht da drin. Die Lasertherapie ist nicht da drin. Der Fistelbehandlung ist nicht da drin. Andere spannende Aspekte sind nicht da drin. Ja, Stammzelltherapie ist nicht da drin. Und auch die konservative Therapie der Fistel ist nicht da drin. Das sind so Sachen, die ich vor allem so im Sinne von CID noch viel, viel, viel im Vordergrund reinbringen möchte. Ja, ja. Interventionelle Therapie von Morbus Crohn. Was haben wir für Möglichkeiten? Muss ich immer operieren? Und so weiter und so fort. Das sind so Themen, die ich jetzt erst durch diese Interaktion mit Betroffenen mit dir, mit den Patienten da draußen, die so viele Fragen, viele anregende Fragen stellen, ja, mhm. komme ich auf die Idee, dass doch dieses Buch eine gewisse Ergänzung braucht.
0: Ja, also lasst uns die erste Auflage eliminieren, mhm. jawohl. <lacht> Peter, herzlichen Dank dafür. Wir beide sehen uns im April mit einem neuen Thema wieder. Äh, ich freue mich. Ich freue freu mich. Habe ich April gesagt? Ich habe April gesagt. Ich mein, Hast du April gesagt? Ja, egal, komm, es ist jetzt Wochenende. Äh, wir sehen uns in vier Wochen wieder quasi. Ja.
1: <lacht> Macht ihr ein Super. schönes Pfingsten?
0: Macht ihr euch ein Auf. schönes Pfingsten da draußen? Macht euch eine schöne Zeit und ähm, ja, teilt diese chronische Sprechstunde durchs Internet quer. Bis dann. Bis tschüss. Dank, tschüss, und tschüss Wochenende. Ciao. Ja, habe ich zu viel versprochen. Da war unfassbar viel an Wissen drin, oder, in dieser Folge? Ach. Herrlich, herrlich. Ich mag dieses Format und ich hoffe, wir werden da noch einiges produzieren. Das macht einfach so viel Spaß, vor allem mit euch da draußen und ja. Jetzt wieder der Aufruf, wenn ihr möchtet, dann das Ganze weiter teilen bitte, damit auch andere Leute, die das Format nicht kennen, dieses Wissen hier sich aneignen können, damit sie ihre eigene Situation vielleicht ein bisschen selber bewerten können und vielleicht dann dadurch ein informierter Patient werden. Das wäre ein Traum, ein Traum, jawohl. Jetzt entlasse ich dich in dein Wochenende. Ich hoffe, du wirst ein sehr, sehr schönes Wochenende haben. Ich wünsche es dir. Wir hören uns recht bald wieder. Nächste Woche schon wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Denn das Leben ist einfach viel qualitativer ohne Schub. Jawohl. <lacht> Wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Sehen vielleicht auch, aber hören uns bald wieder. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.